0: Здравствуйте, товарищи! В средствах массовой информации продолжается сага о четырехдневной рабочей неделе. 5 августа в «Известиях» было опубликовано интервью руководителя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, в котором он об этом опять говорил. Ну, что он говорил? Значит, это мы будем разбирать. А э, э, что требуется вообще говоря от э, руководителя э, профсоюзного объединения, профсоюза? Профсоюзы – это организации работников, которые для совместной борьбы за свои интересы, прежде всего, производственные. Да, и по понятию, значит, руководитель профсоюза должен выражать эти интересы. Очень ясно Отставить позиции работников Тех, кто образует Вот эти Самые массовые организации Трудящихся Ну Шмакова давно все знают но Мы имеем возможность лишний раз убедиться Как интересы работников Предаются руководителям Крупнейшего профсоюзного объединения Ну вот Значит Разберем по этим моментам Шмаков сообщает о том, что он был в Удмурте, и там на крупнейшем предприятии видна четырехдневка, все работники недовольны, потому что такая рабочая неделя съедает 20% зарплат. О чем идет речь? Речь идет о том, что люди теперь меньше загружены. Да, то есть они переведены в разряд частично работающих, ну, поскольку. Рабочих дней больше все-таки в неделю, чем не рабочих, и с уменьшением заработной платы. То есть в этом случае, когда происходит сокращение рабочего времени с уменьшением заработной платы, на самом деле нельзя говорить о сокращении рабочего времени как и таковом. Потому что когда речь идет о сокращении рабочего времени, это означает, что за меньшее число, число рабочих часов отработанных часов люди получают прежний уровень заработка. Не за час, а суммарный заработок. Поэтому на самом деле э, вот эта четырехдневка, э, о которой говорит э, Шмаков в Фудмурте, это ничего нового нет. в 90 е год у нас и трехдневки были, и двухдневки, то есть работников переводили в состоянии частично занятых, с соответствующим урезанием зарплат. это вообще к теме сокращения рабочего времени не относится. Поэтому давайте это выкинем, а отметим для себя, что Шмаков не то не недомыслию, ну, что не такой, наверное, глупый человек, а сознательно, значит, смешивает понятия сокращение рабочего времени и перевод в частично безработных или частично занятых работников. Ну, хорошо, идем дальше. Он пишет о том, что надо говорить не о рабочих днях, а о количестве рабочих слов в неделю. Ну, вот с этим специалисты и эксперты Фонда рабочей академии выступали очень давно, они разоблачали эту... Мошеннический прием, жульнический, когда говорили о якобы о сокращении рабочего времени, имея в виду, что происходит сокращение числа отработанных дней, да, потому что при сохранении рабочих часов никакого сокращения рабочего времени не происходит. Так вот он... Эту мысль услышал. Ну, кто же нас не слышит? Да, потому что в этом смысле специалисты фонда рабочей академии, люди наиболее подготовленные, их ты не проведешь на Микине, и они выводят всех на чистую воду. И вот мошенникам и жуликам, даже если они, так сказать, возглавляют крупные общественные объединения, приходится с этим фактом считаться. И вроде бы как вот разграничивать понятие сокращения рабочего времени и сокращения э, числа отработанных дней в неделю при сохранении общей продолжительности рабочей недели вот он разграничил но что он говорит дальше значит внимание надо говорить о 35 а 36 часовой рабочей неделе или по-другому строить производственные графики и так а 35 Часовой рабочей недели, то есть о сокращении продолжительности рабочей недели, надо говорить. Давайте это запомним. А по-другому строить производственные графики, что имеется в виду? Например, увеличить количество рабочих часов с 8 до 10, но при этом объявить о трех выходных днях. Вот и сказал правду да, Шмаков. Вот и раскрыл свои мысли, то есть о сокращении продолжительности рабочей недели надо говорить. А надо по-другому строить производственные графики, то есть увеличить количество рабочих часов с 8 до 10, но при этом объявить о трех выходных днях. Причем сократить, точнее говоря, вот увеличить количество рабочих часов с 8 до 10, это надо. А объявить о трех выходных днях, это вот объявить. То есть вы объявите о трех выходных днях, а уж сколько вы будете работать дней на самом деле, это вот предполагается, видимо, по мысли Шмакова, будет решать работодатель. То есть мы видим, что значит, шмаков якобы, так сказать, вот, разграничивая понятие сокращения рабочих часов и сокращения количества дней, отработанных в неделю, на самом деле выступает сторонником сжатия рабочей недели, Прямо вот сказано, что надо увеличить количество рабочих часов с 8 до 10, с увеличением продолжительности рабочего дня до 10 часов. Вот если бы э, вот с таким э, требованием выступали там, я не знаю, в 19 веке, в 20 веке профсоюзные работники, я думаю, их бы просто побили бы работники. Вот и вот приди вот. Человек такой производственный коллектив, там в семнадцатом году ему сказали, что надо, и эти вот надо увеличить рабочий день с 8 до 10 и 3 выходных. Но ну, я думаю, что его побили бы человек. А вообще там люди были очень, надо сказать, вот, ну Решительные, да, как-то в таком настроении, что вот не остановились бы перед всякими решительными действиями, я боюсь, что могло быть и хуже по отношению к Шмакову. Но сейчас другое дело, что он сидит где-то там в Москве, очень далеко от рабочих, от работников. И где он был в Эдмурте, я думал, он был в кабинете председателя правкома, там, может быть, и собрали кого-то из начальников бюро да, так сказать, из ЭТР-овцев, Профсоюзных якобы активистов И вот в этом узком кругу Конечно можно было говорить все что угодно И люди это значит Такой состав слушателей Мог снести все что угодно Но если вот прийти в цех И сказать что Хорошо вот какой-нибудь цех такой знаете Где условия труда потяжелее сказать Что дорогие рабочие Надо увеличить продолжительность Рабочего дня с 8 до 10 часов И еще один выходной ну вот, я беру свои слова назад насчет «хорошо». Потому что ну вот мы как-то не сторонники физической расправы. Люди, люди могут не сдержаться, ведь очень сурово могли поступить со Шмаковым. Но значит, дальше продолжается та же песня. Ну хорошо, если вы выступаете за четырехдневную рабочую неделю и даже говорите, и отмечаете, что надо говорить, по крайней мере, а 35-часовой рабочей неделе, ну несите это куда-нибудь. Но... И вот ему задают вопрос, если вы концептуально это поддержите, может вам тогда как-то включиться в эту работу, спрашивает корреспондент. А вы... мне вот приходилось давать интервью из Вести. и вот там корреспондент, который вот это дело, этим делом интересуется, на иск, не вообще говоря, заинтересован в сокращении рабочей, рабочего времени именно в часах. И вот она как-то все-таки хочет подвинуть этого Шмакова. Но тут как можно подвинуть человека, который, так сказать, научился уже и годами занимается тем, что лакействует перед буржуазией при сохранении видимости сторонника трудящихся? Он говорит, мы включаемся, участвуем во всех обсуждениях. Видите, в обсуждениях. На самой этой комиссии трехсторонней этот вопрос не обсуждался, потому что он был неподготовлен. подготовлен. Ну так подготовьте, нет. Готовит, конечно, профсоюз, будет приготовить предложение сокращения рабочего времени. Пошмаково, это вообще мысль недопустимая даже. Такое предложение может поступить от работодателей. Вот чего он ждет. Он ждет, чтобы работодатели выступили с таким предложением. Но ну вот вообще говоря, мне кажется, что господин Шмаков занимается стриптизом. Ну так вот нельзя как-то раздеваться уже. Ну вот с другой стороны, как-то ведь надо было отвечать. Уж как вот не весь и ужом, да, но все равно приходится э, что-то говорить. Ну и дипломату неплохой, потому что вот вообще дипломате дипломату язык для чего нужен? Чтобы скрывать свои мысли. А вот ему никак свои мысли не удается скрыть. Значит, он ждет. Инициативы о сокращении так сказать, рабочего времени от работодателей. Ну или хотя бы инициативы о введении 4-дневной рабочей недели, чтобы он ждет этот раб... сами профсоюзы, дескать этим не занимайся. Ну, то есть, короче говоря, я думаю, что всем понятно при более внимательном разборе, вот он не занял и 10 минут, что руководство Федерации независимых профсоюзов в России ни за что выступать за сокращения рабочего времени не будет. То есть я напоминаю, что сокращение рабочего времени означает сокращение часов от в рамках рабочего дня, рамках рабочей недели, без уменьшения общей суммы заработка. Он за, за это выступать не будет. И ждет инициатива стороны работодателей, чтобы когда вот они что-то внесли, они пошумели-пошумели, шмаковцы, ну и спокойно приняли то, что работодатели, то, что им нужно было. А все-таки работодатель, я думаю, что против введение четырехдневки э, с уплотнением рабочего дня, сказать, точнее говоря, с увеличением продолжительности рабочего дня до 10 часов, в принципе, не особенно чего имеет и на это готовы пойти. Вот. И вот мы знаем, что НПР под этим подпишется. Вот Шмаков об этом, собственно, и заявил. Неужели все так, так сказать, плохо, все так мрачно на так сказать, профсоюзном ландшафте Великой России? Ну, вот я хочу сказать, что не могла такая быть вот Великая Россия, великой своими традициями революционными, э, своими традициями борьбы за сокращение рабочего времени, но ну, совсем вот э, потерять э, вот, этот настрой профсоюзный и сторонников э, сокращения рабочего времени в профсоюзах. Э, наряду с ФНПР, как вы знаете, существует Федерация профсоюзов России, которая была учреждена в свое время на волне борьбы за профсоюзный проект трудового кодекса, подготовленный специалистами фонда рабочей академии, И напоминаю, кто эти специалисты. Их было двое. Это был Константин Васильевич Федотов, он в свое время возглавлял профсоюз. Докеров, точнее говоря, первичной профсоюзной организации Российского профсоюза докеров в Санкт-Петербурге. И президент фонда рабочей академии, профессор, доктор философских наук, Михаил Васильевич Попов. Вот они выдвигали этот профсоюзный проект, который получил широчайшую поддержку боевых профсоюзов и был двинут в Государственную Думу, где в рейтинге голосования получил второе место. Второе место. Хотя Дума была, конечно, сквозь буржуазная и тогда уже. Так вот, значит, эта идея не была потеряна, идея сокращения рабочего времени, а в этом профсоюзном проекте была предусмотрена норма сокращения рабочей недели до 35 часов, а рабочего дня до 7 часов. Вот Константин Васильевич и Михаил Васильевич об этом позаботились, о том, что включить этот проект. И вот на основе этого Проекта, который получил, напоминаю, второе место в рейтинге голосования, были за ним еще в буржуазной думе, была составлена программа, профсоюзная программа задачи коллективных действий, куда эта норма перешла. И эту программу на своем учительном съезде приняла Федерация профсоюзов России. И эта федерация профсоюзов России декларировала приверженность красному знамени, поэтому там ни голубые, не синие, да, ни зеленые не оранжевое, а красные знамя. Так всегда профсоюзы выступали с таким знаменем. Да и не просто декларировал, но вот мы видим, что по содержанию этой программы она вполне так сказать, заняла позицию Федерации профсоюзов России коренных интересов рабочего класса. А возглавляет Федерацию профсоюзов России с момента ее основания Сергей Анатольевич Ковалев. Это, я думаю, что лучший профсоюзный активист современной России. Потому что вот скоро профсоюз авиадиспетчеров, который возглавлял и возглавляет Сергей Анатольевич Ковалев, 30 лет отмечается. И вот все эти 30 лет профсоюз авиадиспетчеров, он назывался по-разному, федерация, теперь федеральный профсоюз авиадиспетчеров во главе, в авангарде профсоюзной движения России своей борьбой добился замечательных успехов и до сих пор служит примером вот этой профсоюзной борьбы. Так вот, Сергей Анатольевич Ковалев тоже можно рассматривать, как значит руководитель крупнейшего профсоюза, и должны рассматривать Федерации профсоюзов России. Вот он однозначно выступил в поддержку вот этой нормы. Однозначно, без всяких оговорок, без всякого обмана, значит, обмана и мошенничества трудящихся. И... Потому что вот его позиция очень ясна. А что, предусматривает позиция? а что предусматривает программа задачи коллективных действий в отношении рабочего времени? Введение 6-часового рабочего дня и 30-часовой рабочей недели без понижения общего заработка и увеличения времени оплачиваемых отпусков. Вот позиция, которые занимает Федерация профсоюзов России и ее руководитель Сергей Анатольевич Ковалев Поэтому не будем говорить, что в России вот все профсоюзные объединения предали рабочий класс вот Одно предало, а другое не предало Там, конечно, можно спросить, но почему-то вот как мы мало знаем а вот позиция Федерации профсоюзов России, ну а что же удивляться, неужели вот известия и газеты будут, будут продвигать позицию Федерации профсоюзов России, которая так сказать, четко соответствует интересам рабочего класса и всех наемных работников, Ну не будут продвигать. Значит, попенять Сергея Анатольевича Ковалева, что вот он так мало или недостаточно продвигает тоже нельзя, Сергей Анатольевич Ковалев возглавляет самый боевой профсоюз, досконально знает дела и, сказать, использовать использует всякую возможную ситуацию для улучшения положения тысяч авиодиспетчеров, борется за это, человек очень загруженный, да, значит, требуется, чтобы просто было некоторое расширение э, Федерации в России, приток новых сил, которые бы взяли бы часть ноши по руководству Федерации России, да, и подключили бы к этой работе, и тогда бы активно продвигали, вот эту идею поэтому я не думаю, что здесь надо упрекать э, Сергея Анатольевича Ковалева в том, что эта позиция мало звучит надо помочь да, э, в ее озвучивании вот что сегодня мы делаем а главное в этом деле не то, что будут говорить люди на камеры, писать в газетах а что они будут делать, я имею в виду люди в профсоюзах и вот я хочу сообщить и порадовать всех сторонников трудящихся что мы сегодня с вами перерываем исторический такой факт исторический момент, когда впервые, подчеркиваю, впервые, во всей, значит, послереформной России, ну или постконтрреволюционной России, в рамках первичной профсоюзной организации на коллективных переговорах представителями работников выдвинуто требование сокращение рабочего дня до 6 часов без понижения заработной платы где же э, состоялся это событие вот сейчас начались э, коллективные переговоры э, в саровской генерирующей компании значит это предприятие энергетики э, в сарове или в разуме 16 это больше известно может быть для э, тех кто следит за тем, как вот создается и крепится наш ядерный щит. И вот там профсоюз защиты был инициатором этой меры и является инициатором этой меры. А, как вы знаете, защита входит в Федерацию профсоюзов России, была одним из соучредителей этой Федерации России, этого объединения. И вот представители работников выдвинули это требование. Вот это исторический факт. Исторически, во-первых, потому что еще очень редко кто из боевых профсоюзов доходит до стадии коллективных переговоров. Да? Скажем, проекты коллективных договоров, у которых есть такая норма, норма о 60-м рабочем дне, есть, есть у многих, ну, у многих, скажем, у 10 представителей профсоюзов на разных предприятиях такие проекты есть, но довести их до стадии коллективных переговоров удалось только. Я думаю, что это по всей многомиллионной России, а у нас э, наемных работников десятки миллионов и профсоюзных организаций десятки тысяч. И членов профсоюзов пока еще десятки миллионов. Но вот исторический факт, что вот только в этом месте, э, или пока только пока в этом месте выдам такое требование. Наверное, надо говорить пока, потому что сил передового примера свое дело и сделает. И это теперь будет нормой для ведения коллективных переговоров или станет нормой большинстве профсоюзных организаций, по крайней мере, в рамках боевых профсоюзов. Значит, люди, которые внесли э, это предложение, а возглавляет профсоюз защиты э, Валентин Владимирович Кальвет, совершенно сознательно это сделали, совершенно сознательно опирались на... Э, профсоюзную программу задач и коллективных действий. То есть вот как вообще программы э, входят в жизнь. Они не просто пишутся, они не просто лежат в столах. Они служат руководством действия для тех, э, чьи интересы такие программы, и в нашем случае речь идет о программе задач коллективных действий, такая программа выражает. Ну, как вы думаете, как отнеслись э, работодатели? Ну, как полагается работодатели. Сначала с большой опаской и сначала, я говорю сначала, потому что коррективные переговоры еще идут, продолжаются, ну, категорически, значит, отвергают это предложение. Я вот думаю, что для сведения руководства э, этого предприятия будет интересен следующий факт. Как вы знаете, Саровская генерирующая компания входит в состав Русатома. Это крупнейшее предприятие российское, передовое. Эта гордость создавалась многими поколениями, по крайней мере тремя поколениями. И советских людей, и тружников России, и рабочих, и специалистов, и ученых. Вот сегодня Русатом возглавляется Алексеем Евгеньевичем Лихачевым. Алексей Евгеньевич Лихачев. Имеет большую биографию, он радиофизик, я могу это, э, о нем говорить э, достаточно сознанием дела, поскольку я знаю его больше 30 лет. Но я хочу отметить, такой интересный факт из биографии политической э, Алексея Евгеньевича Лихачева. Вот он в начале 2000-х был э, депутатом Государственной Думы, вовсе не, не депутатом фракции. Коммунистической партии Российской Федерации. И ему тоже предстояло голосовать за проекты Трудового кодекса России. И вот в то время в Нижнем Новгороде активно действовал Совет Рабочих, как руководство объединения рабочих Нижнего Новгорода и области. И объединение рабочих Нижнего Новгорода в лице своего совета обратилась ко всем депутатам Государственной Думы, которые проходили по округам Нижегородским и области, с тем, чтобы они поддержали проект Трудового кодекса Фонда Рабочей Академии или, по крайней мере, против него не уступали. Голосование за проект было поименным Руководство Саровской генерирующей компании. Примите во внимание следующее обстоятельство. Депутат Лихачев не голосовал против Проекта Трудового кодекса Фонда Рабочей Академии Он не захотел быть противником рабочих А этот проект, напоминаю Предусматривал сокращение рабочего дня До 7 часов Сейчас речь идет о большем сокращении Поэтому вот не надо думать Что надо выслушаться перед начальством Вы сначала поинтересуетесь А вообще начальство у вас какое? И за что оно выступает? И уж так ли оно вот будет против этой инициативы? Дайте возможность вообще работникам Проявить свою инициативу, ну когда-то поддержите ее, да, уж не будьте в прямую, сказать, не выступайте против этого Неужели это будет хуже? Неужели вот в ковид люди работали по сокращенному режиму? И неужели у вас, вот скажите, пожалуйста, вот производственная программа стала не выполняться? Я обращаюсь ко всем э, предпринимателям Там ведь есть толковые люди, они организаторы производства Ну вот какой-то классовый просто предрассудок Вот, дескать, если вот мы шевельнем в рабочее время с чуть, чуть меньшим, ну все рухнет Да с чего это рухнет-то? Но вы как, примите внимание, что 150 лет назад э, предприниматели, так сказать, капиталисты, которые были заинтересованы в вашем деле не меньше, при исповедении своего дела и бизнеса, чем вы, значит, э, происходило сокращение рабочего времени. И что, бизнес рухнул? Да не рухнул он, он стал современным. Я бы так сказал, что тот бизнес современный, который идет в русле сокращения рабочего времени, Потому что в этом случае мы получаем работников, хорошо обученных, да, которые имеют время обучиться, повысить квалификацию, заинтересованных. Мы тогда получаем мотивированных менеджеров, которые понимают, что для увеличения, скажем, той же прибыли надо что-то делать, организовывать производство, а не просто заниматься тем, что будет организация заработная плата. я вот, обращаюсь и к предпринимателям тоже, зная, что в массе своей, конечно, вот они не поддержит такую инициативу. Но я напоминаю, что были такие предприниматели, которые поддерживали. Напоминаю еще просто, чтобы э, люди не думали, что это голые слова. Был такой предприниматель английский Оуэн, который по собственной инициативе в 19 веке сократил рабочий день с 14 часов до 10 часов. Был такой предприниматель Ford, До сих пор вот ими, вот, так сказать, бегать по нашим. Э, Улицам в виде автомобилей Форда, который сократил по собственности до 8 часов. Был такой, предприниматель ладно, Америка, там, Англия, Бугров. Но это вообще Нижегоровский капец На его мельницах в начале 20 века по 8 часов трудились, тогда как другие трудились рабочие, по 9-10 по, 9, по 10 часов. Он сам вел. Ну где-то должен появиться человек, которого начали сто лет и говорить, что был такой Оуэн, был Форд, был Бугров, а был, скажем, Сафонов или Сафронов, Петров, Иванов. Ну, встаньте в этот ряд, пожалуйста, да, хоть кто-нибудь. Или, по крайней мере, не мешайте рабочим делать то, что нужно для развития отечественного производства. Разумеется, я не связываю перспективы сокращения рабочего времени с инициативой и с доброй волей предпринимателей. Мы знаем, что в общественной жизни все решается борьбой заинтересованных сторон. Сокращение рабочего времени, рабочего дня, рабочей недели наиболее заинтересованы работники и рабочие и своей организованной борьбой, они этого обязательно добьются. Обязательно. Вот как добились люди 8-часового рабочего дня, как добились 7-часового рабочего дня, так они добьются 6-часового рабочего дня. Это будет. Неужели кто-то сомневается в этом? Это просто смешно. Это надо тогда забыть всю историю. Добьются. Поэтому вот не надо идти против потока истории, не надо идти против прогресса. А надо ему помогать. Ну, политическая партия, которая занимается этим, и помогает профсоюзным организациям и Речь идет, конечно, об общественном объединении Есть Рабочая партия России Она программу «Задача коллективных здесь Полностью включила свою программу партии Разумеется, мы идем и дальше И мы говорим о том, что надо будет биться И за 5-часовой рабочий день И дальше понижать рабочий день Но сегодня мы активно поддерживаем Профсоюзовую борьбе за сокращение рабочего дня До 6 часов Ну и я думаю, что Наша партия, Рабочая партия России, может гордиться тем, что Валентин Владимирович Кальвит, который, выражая волю своего коллектива, внес предложение о сокращении рабочего дня до 6 часов, это член Рабочей партии России и не просто член, а один из руководителей, сопредседатель рабочей комиссии Центрального комитета Рабочей партии России, член Организационного бюро. Вот так творится история, и давайте, товарищи, нашими общими усилиями добиваться сокращения рабочего дня до 6 часов. Успехов профсоюза защиты Саровской генерирующей компании я не сомневаюсь, что солидарность всех мыслящих рабочих, всех сторонников рабочего класса э, будет оказана профсоюзом. Успехов!